0: OK， 第一次在这个时间点录音，现在是晚上十一点。为什么会在这时候录音？因为一个灵感涌现。你知道，创作这种事情就是很吃灵感啊，没有办法。酷酷，这虽烧了，我是小奈，你正在收听《人生仅有一次》。在晚上录音，这感觉其实还蛮好的、欸。我房间只有开一盏灯，就是我书桌灯，然后其他都是暗的。因为我是一个很喜欢在黑暗中生活的人，我超不爱开灯的。每次就是太阳下山之后，然后还有一点昏暗微光那种 magic hour， 然后这样看着天空，慢慢黑，黑了就黑了。我就也不开灯了。有时候我家人回家，比如说我弟，然后他一回家就会发现哦，家是暗的，他就哎不对，我姐怎么窝在那个角落？然后他就生气说你干嘛不开灯啊？奇怪，然后把灯打开。<笑>总之，我就是个很喜欢生活在光线不足的空间里的人。好，第一集刚录完。来到卢森堡的那些过程嘛，前期过程，然后就让我想起来卢森堡的那趟搭机的旅程。照理说，打工度假的冒险不是落地那一时候开始吗？哎、欸，我不是哎、欸，我在飞机上就开始了，而且是需要风险评估的那一种。哎、欸，首先我要先讲
1: 本集。没有任何的人事物受到伤害，大家不要紧张
0: ，尤其是我妈不要紧张。
1: <笑>我想要先
0: 讲，就是我觉得我在出发的过程里面我是很幸运的，比如说托运的行李是三十公斤，我搭的是土耳其航空，然后从桃园出发，在伊斯坦堡机场转机，然后再从伊斯坦堡到卢森堡机场。我在选择航空的时候，那时候就是有两个选择，要么就土耳其航空，要么就是呃，我记得是华航。那华航的话就是两件二十三公斤。但我那时候考量的点就是，矮妹如我，我已经要背一个后背包了，所以我并没有想要两只手都各扛一卡行李，我办不到。所以我就想说，那我就选一件三十公斤的。这样子，我至少还有一只手可以空出来做事。然
1: 后背把我就是装到爆满那一种，就是重到负重训练登山级的那一种。
0: <笑>总之，第一个小幸运是到了机场的时候，我的行李我超怕超重，然后我就放上那个秤台，三十点零，不多不少，三十点零，耶、yeah! ，超开心的。然后呢，他们也没有要量我的后背包，所以就这样过了。所以这是我第一个觉得，嗯、哦，这段旅程开启的真美好的第一件事情。我觉得我真的是打包高手。接着就是跟我朋友 farewell， 然后呃，该哭的哭，该拥抱的拥抱，然后该拍线动的拍线动。大件三十公斤的行李就托运了，那我身上背的就是我那卡负重训练级的八公斤后背包。上飞机的时候，我想要找人帮我，竟然就有空姐，土耳其航空的空姐，好心要帮我放行李。我真的觉得她是天使，你知道吗？她就是发光的天使，朝我走来，然后问我说：“要不要帮你放？”我当然说：“好。”<笑>他就帮我放，可是我觉得他帮我放的时候
1: ，表情略显痛苦，因为毕竟那真的他妈很重
0: 。抱歉了，空姐。可是我很感谢你，这是第二个小幸运。然后第三个小幸运是我要坐下了。结果你知道吗？因为那时候可能是 COVID 刚开始陆陆续续放风出国，但我刚好是那一波蜂涌出国的尖峰的前面一点点，所以还算淡。我的位置呢，三连座就只有我一个人，旁边都没人，所以我就独享了三个座位。你知道长途飞机最怕的就是你没有办法好好睡觉，所以我就有了三个座位，我就可以躺着睡。然后因加上
1: 我腿也不长
0: ，所以呢，这三个座位对我来说根本就是恰恰好，所以我觉得这是我。第三个幸运，抵达伊斯坦堡机场就是要转机了，因为我出发就一直有听伊斯坦堡机场很大，一定要什么抓好时间早点去。但是老实说，我中间转机的时间有三小时，就是也蛮久的。而且那时候是早上六点多，真的没什么事情做。By the way， 伊斯坦堡机场真的
1: 很漂亮
0: 。虽然那时候是早上六七点，店家没怎么再开，但是灯都有开着，就是你可以看到，真的很华丽，超美的。好，离题了，所以我就找了一个位置休息，在那边等待。伊斯坦堡机场很大嘛，要提早抓时间到你的登机门。我就想说，好，那就现在差不多剩一个小时啦，那我就慢慢走过去，继续背着我那个负重级的厚背包开始走。走着走着，发现。
1: 靠，好像真的他妈很大哎、欸！我抓一个小时好像不够用哎、欸，怎么
0: 办？完蛋，又开始加紧脚步，然后我身上又背那个八公斤的负重训练后背包
1: ，我很崩
0: 溃。然后你从清晨六点这样等等等渡到早上八点，然后又开始这样子背的很重开始走，想说。好累，我真的没有办法加快我的脚步，我的身心灵都在瓦解。这时候，我在走道旁边看到了一台被人遗弃的推车。我要先讲，伊斯坦堡机场的推车不像桃园机场一样，是摆在一个区域，然后你可以自由取用的。我那时候有确认过，因为我一开始就想要推推车，但是呢，伊斯坦堡机场的推车少之又少，原因是因为那个推车呢，第一是它摆放的位置在你手扶梯一上来，要嘛你就拿，要嘛你之后就遇不到；然后再来是第二，它的推车不是免费的哦，是要给钱的，我就没有花这笔钱。然后他就像光一样出现在那边，我就想说，是推车，我要那台推车，谁都不要跟我抢。然后我就快步走过去，到那台推车旁边，把我肩膀上的重担放下，就啊喘了一口气。Anyways， 终于可以快马加鞭这样，嘘，推着推车抵达登机门，然后就哇赶上了。是说那时候也没有到很感知，就是你知道第一次去就会觉得紧张，还是提早到会比较好。然后总之就是提早到了，所以我觉得这是我第四个小幸运。就原本我可能要背着很重很重的负重训练登山包，然后度过一段我不知道要走多久的艰辛旅程，但中间就是捡到了一台别人可能用完的黑车，造就了我后面可以比较轻松一点的路途。那我就顺利转机到了第二班飞机上了嘛。那第二班飞机就是一台比较小的飞机，会从伊斯坦堡机场飞到卢森堡机场
1: 。好，这时候考验又来了
0: ，因为呢，我又要再一次的把我的厚背包放上那个对我来说很高的行李舱里面。然后我就想说
1: ，会有人来帮我吗？<笑>我好肥，拜托。谁
0: 来帮帮我？我就这样缓慢地接近我的位置，想说会不会有好心人士来帮我？中途我可能跟大概两三个，你知道飞往卢森堡的同班机乘客，欧洲男人有对到眼。哎、
1: 欸，没有人要帮我哎、欸，嗯，绅是呢？
0: <笑>然后呢？我想说算了，没关系啊，如果真的没人帮的话。老娘就自己搬，就当我已经走到我的那个位置的走到旁边，然后我就想说，好，我现在，深呼吸，我现在要来搬上去了。坐在我位置旁边的那个男生呢，他就起身了，我就跟他说，哦，不好意思，等我一下，我先放我的包包。然后他说，哦，没有，他要帮我放。
1: 天哪、啊，太棒了吧！所以我就感谢我旁边的这位男士，他就帮我放了很重的。然後
0: 所以等于我两趟旅程里面，我都没有自己把我的后背包放上那个行李舱里面，好开心。所以这是我觉得我第五个小幸运，就是哦耶， yeah, 又有人帮我放后背包了。然后我就坐到我的位置上，旁边就是刚刚这个帮我放行李的男士嘛。我坐定位置之后呢，我就跟他说谢谢，然后他就开始跟我讲话，就问我说，哎、欸，我是哪里来的？我就跟他说台湾，然后他就说哦，台湾，然后什么什么什么的。哎，
1: 这个口音是哪呢？因为因为
0: 毕竟我没有办法辨识出不同国家的外国人，你知道，对我来说，他们长得都一样。<笑>就我就问他说，那你是哪里来的？他说土耳其。我
1: 就说哦，很酷。那你现在去卢森堡是要做什么呢？你在卢森堡生
0: 活吗？然后他就打开了他的手机。用 Google Translate 叫我打字，嗯，好，然后我就把我刚刚的话就打成英文字，然后再给他看，然后他就说：“哦，没有没有没有，他要去卢森堡工作，他是土耳其人，但他偶尔会出差。”这时候聊天的过程中，我就觉得哪里怪怪的。后来我发现，
1: 他英文其实很烂
0: 。对不起，可是我就是必须要直接一点，就是他英文不好呢。前面的时候，他可以问我说：“诶、欸，我从哪里来？然后我去要干嘛、干嘛的？”这种简单的对话 ，OK。可是当我回答他，或者是我也要问他差不多话题的时候，他就没有办法回答我了。就是我们中间就要开始用 Google Translate， 所以你可以想象，就是两个人比手画脚，嘴巴上就是不讲话，那就很像两个人在演默剧。然后就哦，你翻译，然后我翻译，翻译完之后就哦，哦哦，他还说哦，很棒很棒，就是会有一些肢体语言。那我就觉得。有点闹，可是他就是很热情，会一直跟我聊天，然后我就觉得哦 ，OK 麻烦就是旅程啊。第一个我遇到有趣的人，然后这个旅程算是第一个认真展开一个对话的人，然后。中间就起飞，那起飞飞机上的过程，我们就还在聊，呃，全程都是使用 Google t r a n s l a t o 聊天。谢谢他有老婆跟一个小孩，然后他跟他老婆结婚十二年了，他很爱他，什么什么之类。我说哇，不简单呢，什么什么好棒，你知道？<笑>开始有点敷衍，因为我觉得有点累了，可是他就是有点太热情，的，一直跟我讲话。然后呢，我就找一个空档，他不讲话了之后。因为你知 道， 中间还找我打游 戏， 我想说
1: 分手。我想休息。
0: 就是你知 道， 飞机上会有那个机上娱 乐， 除了电影啊、电视剧啊、音乐可以 听， 它里面还有那个游戏专区。然后游戏专区里面有个是那个什 么， 嗯， 下什么棋 的， 然后你可以跟别人连 线， 你要输入他的那个座位号码。然后你就可以跟对方连线，他、啊、找我下那个棋啦。然后一开始我想说，哦，好啦，没玩过，反正就玩一下，蛮好玩的。结果我不知道他是无聊还是怎样，我们大概下了四五局哟、哦，我真的觉得很累，我可以不要再下棋了吗？然后我最后真的受不了，我就跟他讲说，呃、哦，我想休息一下，然后我就把那个游戏这样放着。因为我身上有带一本小本本，想说哦，我来记录一下我这趟旅程遇到的事情。反正，在飞机上是一个很好记录的时间，我就开始拿出来，然后正笔疾数这样刷刷刷刷刷开始写字，是写写写写到一段落之后，我就想说，嗯，不如我让这个人写一些什么字好了，因为反正他是我遇到的第一个有聊天的人，所以我就觉得写下来的话应该会蛮有趣的。我就告一段落之后呢，他就说。嗯，他刚好在看我写字，中文字好难哦。<笑>我就说，哎、欸，那你要不要写一段字？可以写你的名字啊，或写随便一段话，什么都可以，感觉很有趣。虽然他听不太懂，但他懂我的意思。他就真的在我的本子上面写了一小段话，但是我看不懂。这个本子现在在我手边。呃，他写的这感觉是，可能是土耳其语吧，我猜。如果有人。懂土耳其语的话，请跟我说，我可以把这一页传给你，请帮我翻译。我现在只看得懂“沙驴”，“沙驴”就是“你好”的法文，然后跟他的名字，他的名字叫“沙汉多根”，但我不确定是不是这样你有点忘记了。然后跟他最后就留了他的电话给我，而且他留了三支电话，第一支是他土耳其的号码，第二支。德国的号码，第三只，法国的号码，对我那时候也没有看那么多，反正就是现在看到我觉得很好笑。好，然后他就写完这段话，反正我也看不懂，然后我就说哦，好啊，很有趣啊，谢谢。然后我就觉得，嗯，本子上面收集到了一个有趣的故事，开心。这时候飞机就差不多要降落，然后他有个开始跟我聊天，他就说这次来卢森堡，我等下是要抵达哪个目的地？我就跟他讲说。
1: 哦、oh, ，我要去一个叫 Babel
0: 的地方。他就说：“哦，他知道那个地方，那个地方会跟他要去的城市同一个方向，他可以带我去，就是他可以修密 o w 这样子。”然后我就想说
1: 、嗯：“红色警戒吗？但是也没有那么重啊，就是开始你，你嗯，风险评估，<笑>我脑袋就开始运转，他说
0: ：好哦。”那今天一个陌生人问我，说他可以带我前往那个方向的城市，我要跟他一起去吗？然后我就去开始思考，因为抵达卢森堡那一天是早上十点多，所以是一大早的时间，初来乍到，我就没有办网路，所以我是网路想说在卢森堡当地才办的，可能是落地之后一两天会去处理的优先代办事项。但是在台湾的时候，因为我已经预知抵达的时候不会有网络，所以我就已经查好我应该要怎么抵达我要去的地方。我就想说，好吧，反正我也是知道我应该要怎么去。但是如果有人可以直接 guide 我，就是有人可以直接跟我讲说怎么去的话啊，我只要无脑跟随，好像也不是一件坏事。然后而且现在又是大白天的，我就说
1: ，哦，好啊，如果你要去同个方向的话，那我就跟你一起去。
0: 然后他就说好，在快要落地的时候，他就问我说：“那你等一下要干嘛？”然后我就想说
1: ：“呃，我要直接去我的住处啊，啊，不然
0: 你？但是我没有讲出来了，我就说：“呃，没有啊，就去巴夫。”然后他说：“现在还很早哎、欸，呃，不然我带你去市中心，然后我们可以喝个咖啡，我们再一起去火车站。”我就想说：“啊，为什么在落地前又塞了一个行程
1: ？”可是老娘很累<笑>嗯、呃，可是如果有人可以带我去市中心
0: 看看的话，好像也是不错。嗯、呃，好吧，好，然后我就说好了。<笑>所以飞机一降落，他就先起来，打开那个上面的行李舱，帮我拿了我的后背包。我就伸手想说我要接过来，诶，没有，他就背上他的肩膀，开始往外面走。我想说，三小，我欧洲遇到的偷窃，难道就是从这时候开始吗？我就想说，赶快拿我的东西，手刀跟上。赶快走，赶快走到外面之后，发现诶、欸，其实他在飞机的外面的走道等我。然后说 OK， 好，没事。到了那个等海关的排队的地方，我们就排不同的走道。然后排不同走道呢，这时候我的八 K 负重包就在他的肩膀上这样子。然后我就想说，嗯。有人猫，我背，真棒！<笑>我那边等等等等等等到一半，因为他的队伍处理的速度比我快，所以这时候我就这样看着在他背后的那个我的后背包，我就想说他的动作比我快啊！如果他等下出去之后
1: 就直接走了，怎么办
0: ？好像不太对，我是不是应该把我的包包拿回来？而且我的包包里面有笔电，完蛋！我的笔电现在在一个陌生人身上，然后等下出关之后，这个人可能就离我而去。我就想说，我要赌这一波，还是我要过去跟他讲，我要把我的背包拿回来？然后你们猜我选哪一个？对我赌这一波，<笑>我就不拿回来了。我就像看着他背着我的包，然后过了那个海关，出了那个门，但是我还在里面排队。我想说，天
1: 啊，修没事，修没事，修没
0: 事。轮到我，然后我就跟海关讲话这样子。然后因为我毕竟是要来长期一年的，加上 Working Holiday 来卢森堡的人真。的很少，所以这个 case 就是很罕见。就是我也会怕海关不知道这是什么东西，他可能会想要看一些资料。这时候我就想说，哇
1: 塞，我的资料也在那个后备包里面，完蛋，我这超标。呃
0: ，如果海关要问我怎么办，果然他就问我了，他就问我说，你有没有一些资料？然后我就跟他说。
1: 呃，我的资料在我的行
0: 李里，我就指着外面，他就说：“哦，好，嗯、呃，没关系。”我猜他应该是以为我在讲托运的那个行李里面。Anyways， 我的 visa 什么签证那些都都是没问题的嘛，他可能只是想要 double check 或是确认多一点的资讯而已。Anyways， 他就祝我这一切顺利，然后我就入关了，嗯。这个土耳其人他就在外面等我，然那我想说，嗯，太好了，他没有跑掉。然后我一见到他的第一件事情就是把我的后背包要过来，<笑>但是他就坚持说，哦，没关系，没关系，他可以帮我背。嗯，他可能想要表现得很绅士吧，也有可能他是真的想要干嘛，我不知道。但是我那时候就想说，好，没事，这里是机场，如果他今天真的想要背着我那八公斤的负重包奔跑的话
1: ，第一非常的困难。很累，我看你应该跑不快。第二，这里是机场，所以有很多海关、安检、警察人员，所以如果一喊的话，他们应该就会知蜂拥而上。所以你要在犯罪，应该也是不太可能。嗯，好吧，那你就帮我备好了
0: 。他就带着我入境了，就抵达了卢森堡，这样子就很顺畅地走到了公车站。抵达公车站之后呢，问了一下公车司机，呃，我听不懂他在问什么。然后 ，anyways， 可能就是讲说，哦，大概几分钟后发车。问完之后，他就走出来，悠悠哉哉，从口袋里面掏出了一包烟，说：“你要不要抽？”嗯，敲诈婚，这是第一个，我觉得，哦，他们对于你要不要抽烟这件事情蛮不觉得怎么样的，就是、他们觉得，哦，你要不要抽个烟，就这样。反正那时候我就说，嗯、呃，没关系，我不用，我就跟他说，哎、欸，那你可不可以帮我拍照？<笑>所以，因为反正他也没事吧，他只是抽个烟在那边等而已啊。然后我就想说，哦，反正现在这个等待的时间，那我要做个纪念，因为毕竟我初来乍到卢森堡，所以呢，我就获得了第一张在卢森堡的照片。然后拍完照之后，差不多我们就一起上公车，然後就搭车到了市区。那本集的人生仅有一次就到这边，希望你喜欢。如果喜欢的话，欢迎关注这个 podcast 频道，这样子集数更新的时候，你就會收到推播通知。Anyways， 今天就先到这啦，我们下一集空中见。<音樂> Just sweet Charlotte， 吵吵啊，别动。